0: Amém, amém. Eu quero ler a palavra do Senhor e eu vou usar o texto que hoje serviu como um texto norteador, orientador, quem desejasse eh, para a nossa jornada de oração. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Eu não vou, logicamente, pregar, explanar todo o capítulo... Mas vou fazer algumas pontuações interessantes neste texto. Começa, assim, o capítulo 2, da primeira carta do apóstolo João. Meus filhinhos, era uma saudação, um modo de um tratamento que o apóstolo João usava para não é, quem recebia suas cartas e no relacionamento que ele tinha com as pessoas. Meus filhinhos, uma é, forma carinhosa de tratamento. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que coisas são estas que ele diz que escreveu? O que está no capítulo primeiro. No capítulo primeiro ele diz que é, Jesus, é, Deus é luz e quem quiser andar na luz é, precisa é, ter comunhão um com o outro e a comunhão com o outro será consequência de andar na luz, de estar em comunhão com o Senhor. Ele fala de que o relacionamento com Deus elimina as trevas. Ele diz, eu escrevi isso até agora para que vocês não pequem. Então, olha só que desafio, que objetivo tão claro. E eu fiquei curioso, porque eu fiquei pensando, bem, esse não pecar aqui deve ser no sentido de não cometer o pecado costumeiramente, né? permanecer no pecado. Mas não, o objetivo aqui é de não pecar mesmo, em nenhuma situação. Pastor, mas isso é impossível. É impossível por causa da nossa natureza. Mas se você perceber, o evangelho muda a atitude de pessoas. E se o evangelho é capaz de mudar algumas atitudes, ele é capaz de mudar todas as atitudes. Por que não muda, então? Não muda porque nós ainda estamos presos. Nossa inclinação é uma inclinação para é, contrariar a vontade do Senhor. Mas, é, por exemplo... É um homem que mente e ele já adotou a mentira como uma prática de vida. É uma espécie de mitômano. Então, ele, ele tem aquilo como natural e um dia ele encontra com Cristo. E ele percebe a ação do evangelho na sua vida. E pode ser que na primeira semana ele não deixe de mentir. Nem na segunda, ou então um mês mas o Espírito vai trabalhando na sua vida, se ele teve um encontro com o Evangelho e de a pouco ele não quer mentir mais. E ele deixa de mentir. Olha só que coisa linda. Então uma obra da carne que era comum a ele, tão natural, é, no sentido de prática, e ele abandonou. Então, quando João diz assim, olha, o meu desejo, eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Quer dizer, o objetivo maior da vida cristã é nunca pecar. Mas, diz alguém que a vida tem sempre um mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. E é tão interessante essa construção, que reforça a ideia do não pecar na primeira construção ali do verso. Porque, mas se alguém pecar, quer dizer, uma condição, uma possibilidade que não deveria ser tão comum, tão prática. E aí ele diz, se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o Justo. Olha só que coisa maravilhosa. Quando uma pessoa comete um crime, ela está é, infringindo no código penal é, que aquela sociedade determinou e ela, então, está passível agora de punição. No nosso código penal brasileiro e no ordenamento jurídico da nossa nação, Todo mundo tem direito a um advogado. Todo mundo tem direito a um advogado. Mesmo a pessoa mais pobre, não tem dinheiro nenhum, ela cometeu um crime, ela não pode contratar um advogado para pagar com seus recursos. Então, vem a defensoria pública, que faz o serviço gratuitamente para ela. É pago pelo Estado, é pago pela sociedade mas a defensoria vem e então um defensor é deslocado, é indicado e vai defender aquela pessoa. Agora, o que, que ocorre, segundo o que as pessoas dizem, é que muitas vezes essa pessoa que é desprovida dos recursos e que não tem um advogado para acompanhar com interesse, embora os defensores públicos, sejam os melhores advogados, segundo eh, as pessoas eh, observam, eh, mas não tendo ali essa relação muito próxima com o cliente, pode ser que ela não tenha todos os recursos à sua disposição pelo dinheiro. E aí há uma discrepância, e no Brasil impera muitas vezes uma máxima que diz que quem tem dinheiro não vai preso. Isso não é verdade absoluta, mas tem sido uma realidade impressionante em nossa terra. Os que têm mais recursos, mais dinheiro, mais poder econômico, vão usando os recursos da lei com a habilidade dos advogados e vão postergando sentenças, vão minimizando é, é, a gravidade e vão conseguindo melhores condições. Olha... João está dizendo aqui, se alguém pecar, seja rico, seja pobre, seja é, letrado com muitos cursos, com pós-doutorado, ou então seja um analfabeto, não importa, qualquer pessoa, nós temos o advogado que é igual para todo mundo. Não há diferença alguma, é Jesus Cristo justo é o maior advogado de todos os tempos E a palavra advogado no texto é a tradução da palavra na língua em que o Novo Testamento foi escrito, é paracletos, aquele que está ao lado. Então, não há aquela discrepância. Olha, ele vai acompanhar, par e passo, ali, não é? é o tempo todo, o, o, o proceder, o desenrolar, os despachos, e vai dar atenção permanente ao cliente. Mas a outro não, não. Jesus não. O texto está dizendo que ele estará ao lado, como advogado, para acompanhar em todo tempo a pessoa nas suas necessidades. E aí, o verso 2 vai dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, uma palavrinha meio desconhecida, na verdade, ela significa que é o meio, é um ato que está ligado a um sacrifício, a uma oferta. E é então o meio que Deus é, planejou como seu filho Jesus, sendo a oferta oferecida a Deus para aplacar a ira que era ofendida pelo nosso pecado. Então diz que Jesus é esta oferta, é ele que se apresentou diante da divindade para tirar a carga que pesava sobre nós. E aí diz João, que olha, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo também. Olha só que coisa linda, Jesus não é advogado de uma classe privilegiada, Jesus não é advogado de uma classe eh, elitizada, Jesus não é advogado de uma classe que tem recursos, de uma classe especial, Jesus é o advogado de todos todos, ele está ao lado de qualquer pessoa, se de repente você agora está preocupado, ansioso, está temeroso ou temerosa, ansiosa, angustiada, qualquer situação que você esteja enfrentando, não sabe como será o amanhã e você tem medo e você, de repente, agora o Espírito fala em algo que você fez e que contraria o Senhor e que isso tem trazido dor para você na sua alma você pode confiar em Jesus, Jesus estará ao seu lado para acompanhar você. Ele é o advogado que estará permanentemente ao seu lado para te ajudar. Não é um advogado de acusação, não é um promotor, ele é um defensor. Ele é aquele que está diante do pai dizendo, eu morri por Neemias, eu morri por Gisele, eu morri por Moisés, por Valdineia, por Luísa. Wesley, Nicole, Davi, os que estamos nesta sala, não é? Eu morri por você que está me ouvindo agora. Eu morri por você que vai ouvir depois esta transmissão, vai ver depois esta transmissão. Eu morri por você. Não há distinção. E ele garante, então, a todos a segurança que o Pai Eterno pode dar. Este capítulo de João vai prosseguir e vai continuar e daqui a pouco ele vai mostrar que o relacionamento com Deus é um relacionamento que começa com esta obra de Jesus e passa depois pelo abandono daquilo que contraria ao Senhor. Logo mais à frente, o apóstolo vai dizer assim, os desejos da carne, os desejos dos olhos, não é isso? Aquilo que, que tanto eh, cria para nós, um, um, um insaciado é o desejo de satisfação. Essas coisas, se forem contrárias à vontade do Senhor, vão sendo abandonadas, porque o Senhor Jesus vai operando em nós, mudando a nossa natureza e transformando a nossa vida. E é interessante que é neste capítulo também que João diz assim, olha, tudo passa, tudo passa, mas o Senhor permanece para sempre. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu irmão, minha irmã, a quarentena também vai passar. E se for cinquentena, se for seiscentenas, se puder falar assim, o que for, vai passar. E Deus está no controle, porque nós temos o advogado por excelência do nosso lado, Junto de nós, acompanhando e trazendo para nós a segurança eterna. Eu convido você a confiar no Senhor, a depositar no Senhor toda a sua confiança e descansar nele, porque ele está cuidando de você. Ele cuida da sua família, da sua casa. Ele cuida de todos os seus.